0: Eins, zwei, drei, vier. Draußen schneit, obwohl es Sommer ist. Die Zukunft ist so ungewiss. Die Miete wird erneut erhöht. Und immer kommt dein Zug zu spät. Immer deiner. Der Alltag nervt kommen wir besiegt mit Punk und Koffein. Hallo und herzlich willkommen zu Nerdkram, Punk und Koffein. Ausgabe 4 oder 5, ich bin mir nicht ganz sicher, ich nehme heute zwei Ausgaben aus, ein auf, zwei Ausgaben aus, auf, auf. Eine habe ich gerade mit Christian Grundei aufgenommen, die ist sehr, 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 sehr gut geworden, glaube ich. Und jetzt nehme ich noch eine auf, ganz alleine, jetzt mit Mojito in der Hand. Jetzt kommt der lustige Teil des Tages. Das ist so, ich versuche so ein bisschen so, so mit Arbeit fertig zu werden, bevor ich äh, morgen verreise für ein Weilchen. Aber man muss ja trotzdem, ich möchte gerne trotzdem im Internet präsent bleiben und vorher auch so ganz viel, ganz viel verschiedenes Zeug äh, fertig machen. Sachen abschicken, so Rechnung abschicken, Steuerzeug, sowas. Ey, ich habe richtig Spaß in diesen Tagen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich in diesem Urlaub genug erholen kann, damit das für den Stress, den ich vorher habe, äh, damit es diesen Stress wieder gut macht. Aber naja, im Mojito, Mojito. Hm. Wir haben mal mit Ernst v ähm, ein Konzert gespielt, das, äh, das war verrückt. Das war eines der allerersten Konzerte, das war ähm, auf der Vettel am Deich direkt. Äh, da waren das noch nur Kai und ich und ähm, wir haben eigentlich nur Play gedrückt und wir hatten auch ganz schlechte Musik. Aber wir waren da gebucht und nach uns so eine verschwörungstheoretische... Ähm, Band aus Verschwörungstheoretikern. Die haben so Industrial-Musik gemacht, so mettelig, elektronisch und äh, tatsächlich einen von Chemtrails erzählt <lacht> und so. Die haben nach uns gespielt. Ähm, und da war, da ham, da habe ich das erste Mal über Chemtrails gehört. Da war das noch nicht so eine Mode. Die waren so die ersten, die mir davon erzählt haben. Da, der der, der, ähm, der Synthi-Typ von denen hat uns seine Karte mitgegeben, dass er uns auch mehr darüber erzählen kann. Und abgefahrener Typ. Ähm, ja, und, und, und wir, haben, wir haben davor gespielt. Und äh, direkt, direkt am Deich. Und es waren nur so, so ähm, verlotterte Elendsgestalten da, so zehn oder so. Aber es war richtig witzig mit denen. Und unter anderem war ein Typ da, der hat uns erzählt, der hat äh, Insomnia und ähm, läuft halt deshalb immer nachts durch die Gegend, weil er nicht schlafen kann. Und hat angefangen, äh, hat, hat so einen Fahrbahnstand gehabt, wo er Zutaten für Mojito drauf hatte. Und er hat immer Leuten Mojitos gemacht. Und er war auch da und hat Mojitos gemacht. Und hat die dann... Verteilt oder verkauft. Ich glaube, wir haben die umsonst bekommen. Das war auch das erste Mal, dass ich Morito getrunken habe. Viele erste Male an diesem Abend. Den Abend dachte ich so hinterher, Mensch, da wäre auch mal ein Film drin. Echt, da war das war abgefahren. Abgefahrene Gespräche, abgefahrene Leute. Irgendwann zwischendurch ist so eine, so eine vollkommen verwirrte Frau auf die Bühne gesprungen und hat getanzt und so. Es war verrückt. Es gibt eine DVD davon, ich weiß nicht, ob die den Wahnsinn des Abends adäquat wiedergibt. Ähm, ich habe sie, glaube ich, noch nie gesehen, aber es ist, äh, es war wirklich spannend. Ein wirklich interessantes Konzert. Wenn ich da war, also alle, <lacht> hat was verpasst, ihr Idioten. Ja, ich habe, ähm, hab mit Drunk Director aufgehört und mit Nordkram und Koffein angefangen, weil ich, ähm, ich fühlte mich so reduziert auf, also ich fühlte mich so reduziert in, meiner, in meiner, Themenauswahl. Ich wollte nicht nur über Filmthemen reden, weil ich dachte, ich kriege nicht jede Woche irgendwie eine Stunde damit voll. Was soll ich da erzählen, immer Filme? Und so und jetzt ich, mache ich das hier und ich rede die ganze Zeit nur über Filme und es geht in jedem Podcast um nichts anderes, aber das hängt einfach damit zusammen, dass ich, ähm, dass ich komisch bin im Kopf und äh, über eigentlich wirklich sehr wenig anderes nachdenke außer Filme. Das ist, ja, traurig, trau, traurig, aber wahr. Darauf ein Schluck Mojito. Ich rede immer so viel und so ununterbrochen, dass ich gar nicht dazu komme, meine Getränke, die ich jeweils habe, zu, zu trinken. Ich habe ganz oft ein Bier und mache das auf am Anfang der Sendung und trinke einen Schluck. und am Ende der Sendung habe ich es auch noch in der Hand. Es ist warm und schal und ganz voll. So, der Mojito... Mh. Der Mojito hat ja schon eine Weile gestanden. Leider ist ja jetzt auch nicht mehr so richtig kalt, weil ich wollte anfangen und ich wollte parallel den Podcast, den wir gerade gemacht haben, schon mal hochladen. Aber äh, das Internet funktioniert nicht. Und dann habe ich irgendwie bei Kabel Deutschland angerufen. Und in ganz Deutschland ist gerade Kabel Deutschland down. Keiner hat Internet in, in, also von den Kabel Deutschland-Leuten. Ist, ist das nicht abgefuckt? So, wie soll ich denn heute Abend das Game of Thrones Staffelfinale gucken, hier kleinen Ficker? Ha? Huh? Verratet mir das mal. So, der an der, an der, an der Hotline, der war auch immer nur schlecht gelaunt. Und richtig geil, richtig geil, in der Warteschleife... Da lief ein Lied, das ging You'll never be loved und dann, äh, und dann kam immer, warten Sie noch einen Moment so. Und dann, und dann wieder das Lied It's gonna take all night all night, all night It's gone. und so und dann, es ist gleich jemand für Sie da You'll never be loved Ich dachte, irgendwer sitzt da und hat richtig Spaß daran und das soll es soll mich persönlich aggressiv machen Hat es auch, aber der, äh, der, der Hotline-Mitarbeiter war aggressiver er ging schon ran. Ja, bei Ihnen jetzt auch ums Internet, oder? Und ich, äh, ja. Ja, es funktioniert nicht. Ich so, ja, genau. Also, ja, äh, können wir jetzt nichts machen. Wir wissen ja nicht mal, woran das liegt. Okay, wissen Sie, wann das wieder geht? Nein! Hat er aufgelegt. Ne? Anstatt sich zu entschuldigen, liebes Kabeldeutschland, seid mal genervt. Seid genervt, dass alle nachfragen. Das ist Service. Dankeschön. Ich habe das Gefühl, der Ton ist gerade nicht so geil, weil die Matratze scheiße steht. Aber. Up ich die jetzt anders stelle, dann fällt das Mikrofon um. Dann haben wir mal Action im Podcast. Immer nicht immer nur gelaber, passiert doch mal was. Ähm, nee, aber es wäre trotzdem voll stressig. Ich habe jetzt einen schwerbehinderten Ausweis bald. Das finde ich witzig. Witzig, 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 witzig. Ich bin jetzt schwer Das heißt, ich darf jetzt Behindertenwitze machen. <lacht> Denn die eigene Randgruppe darf man äh, dissen. So. Ich werde jetzt immer sagen, Alter, ist das behindert. Und dann sagen Leute, Alter, das, das kannst du nicht sagen. Ja, und gerade hier in, in, hier, hier, ist ein, hier ist ein linker Raum, hier ist ein äh, freier Raum. Hier wollen wir keine Diskriminierung. Und hier ist ein diskriminierungsfreier Raum und ein fleischfreier Raum und ein veganer Raum und ein drogenfreier Raum. Und wenn du hier sagst, das ist behindert, dann fliegst du aber ganz schnell raus. Dann kann ich sagen, Leute, beruhigt euch. Ne? Nicht nur kann ich sagen, ich habe behinderte Freunde. Das ist ein Scheiß-Argument, aber ich kann sagen... Hey, was willst du denn? Ich bin doch behindert. Willst du mich ärgern? Ja, ich darf, ich darf das jetzt. Ich, ja. So sieht's aus. Es ist jetzt erlaubt, dass ich sage, etwas ist behindert. Wie schön. Ich freue mich darüber. Es hat nur Vorteile. Äh, wegen Diabetes, wegen Diabetes Typ 1, weil ich mir viermal am Tag ein Medikament spritzen muss, um nicht zu sterben. Äh, das gilt als schwere Behinderung in Deutschland. Ähm, und da kriege ich jetzt bald so einen Ausweis Und er hat angeblich viele Vorteile Und ich finde aber nicht Ich habe äh, 50%, das ist also gerade so Schwerbehinderung ähm, Und Erzählt mir doch mal Ihr Behinderten da draußen, die zuhören Erzählt mal, was das für Vorteile jetzt hat Ich will die Ich, ich, ich will das maken Ich will alle diese Vorteile äh, Alle diese Vorteile benutzen So möglichst, wenn man damit Geld sparen kann Irgendwas von Bahn kostenlos habe ich gelesen wie ist das? Kriege ich HVV günstiger? HVV ist so teuer. Na ja. Ja, da. Das sind die spannenden Neuigkeiten der Woche. Ähm, die nicht ins Internet gehören, weil sie so privat sind. Aber hey, es ist ein Podcast. Ihr hört den zum Einschlafen oder sowas. Niemand hört den. Von daher, es, wer soll sich das denn anhören? Eine Stunde uninteressantes Gelaber von einem Unbekannten. Wer soll sich das denn anhören? Schreibt mal in die Kommentare, wer und warum. Ich möchte jetzt jede Woche einen Kurzfilm machen. Es gibt, ähm, es gibt so, so Vorträge, die auf dem South by Southwest gehalten worden sind. Das ist ein super Festival in Texas. Das war eigentlich ein Musikfestival und dann haben die Filme mit äh, ins Programm genommen und jetzt das größte Independent-Festival. Also neben Sundance, aber Sundance, naja, nee. Nee, aber die sind jetzt sogar Oscar-Qualifying. Es ist das einzige, nee, eins der wenigen Fe Also, ich habe, äh, hab, warum Hans Wagner einen Sternhimmel hast, mal zu lauter Festivals eingereicht. Und ähm, die deutschen Festivals, die waren sich alle zu gut, äh, überhaupt nur eine Antwort zu schreiben, Das South by Southwest ist eines der größten Festivals der Welt. Oscar Qualifying hat mir einen langen Brief geschrieben, wie gut sie den Film finden, Sie auf jeden Fall wieder Zeug ein, ein, einreichen soll bei ihnen. Um, und dass der auf jeden Fall im Programm gewesen wäre, dass er einen, einen Platz rausrutscht, weil sie müssen einen großen Film mit reinnehmen, wegen der Oscar-Qualifying-Geschichte. Ist mir egal, ob das stimmt oder nicht, ich find's super lieb, dass sie diesen Brief geschrieben haben, inhaltlich Bezug genommen haben auf meinen Film, die mir gezeigt haben, dass sie den gesehen haben und dass sie den dass sie den wirklich gut fanden und so. Um, und da so einen Brief geschrieben haben, da, da habe ich das viel besser verkraften können, dass er nicht da lief, ähm. Um, das ist eigentlich unfassbar, dass ich so einen Brief bekommen habe von so einem großen Festival. Und diese ganzen kleinen Piss-Popel-Drecks-Scheiß-deutschen Festivals, ähm, die haben, die haben, die waren sich leider zu gut überhaupt zu antworten, weil sie Hurensöhne sind. Ja. Ich weiß gar nicht, irgendwie habe ich plötzlich schlechte Laune. Ich weiß gar nicht warum. Es, ich habe kaum, ich habe sehr wenig, ah, ich habe ein paar Gründe schlecht gelaunt zu sein, aber eigentlich, eigentlich geht's. Eigentlich geht's gerade. Naja, jedenfalls will ich, ähm, genau, South by Southwest, warum habe ich das überhaupt erzählt? South by Southwest, Southwest äh, da gibt es so YouTube-Geschichten, ähm, wo, wo so Regisseure, die oft da waren, äh, Vorträge halten. So, ich glaube, vom, vom letzten Jahr sind die Vorträge, die ich meine, die sehr gut sind. Oder, oder von diesem Jahr, ist glaube ich, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall gibt es einen von Joe Swanberg, der, der äh, mir total gut gefallen hat, da geht es um Filmfinanzierung und Geld verdienen mit Filmen und davon leben, ähm, von Independent film und äh, er hat wirklich echt wenig Geld damit verdient und hat äh, dargelegt, wie, wie er davon gelebt hat und das ist super interessant gewesen, in Drecksland natürlich nicht umsetzbar, aber ähm, in den USA, toll, tolles Prinzip. Und dann ein anderer, äh, Mark Duplass, äh, ich weiß nicht, ob man den kennt, die Duplass Brothers, die haben so ein paar äh, Indie-Filme gemacht und vor allem ein paar produziert. Auf Netflix gibt es The One I Love, einen Film, den ich äh, durchaus empfehlen kann, den er produziert hat und wo er mitgespielt hat. Ähm, ich kenne das nicht so viel von, von, von dem. Ich kenne einige Sachen, wo er mitgespielt hat. Er hat bei Safety Not Guaranteed mitgespielt und den hat er auch produziert. Und wir wissen, was der Regisseur danach gemacht hat. Nee, Jurassic World falls es jemand nicht weiß. Ja, also jedenfalls Marc Duplass, ähm, erfolgreicher, wichtiger Regisseur und vor allem mittlerweile äh, wichtiger Produzent. Ähm, und er hat, der hat so, eine, so, eine, so eine Geschichte, also, also er hat so dargelegt, wie man, ähm, wie man vorgehen muss, um das ist auch wieder US-spezifisch im Grunde, oder wenigstens ein Land mit, einer, mit einem echten Interesse an Kinokultur, ähm, also nicht Deutschland. Ähm... Wie, 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 man da, wie man da sich hocharbeitet als Filmmacher und er sei, bei, sei, bei ihm war der erste Schritt, mach jedes Wochenende einen Kurzfilm ähm, und das ist interessant also er jedes Wochenende einen Kurzfilm immer an einem Tag mit der Kamera, die da ist mit den Leuten, die da sind, ohne Geld auszugeben macht das immer und schick diese Kurzfilme alle weg, schick die alle rum. Was verlierst du denn? Tach, ist ein nettes Hobby, ist eine nette Fingerübung. Und was du davon kriegen kannst, ist, äh, dass die Filme auf Festivals laufen. Du Leute kennenlernst, Leute deinen Namen kennen. Ähm, die haben irgendwie einen Kurzfilm gemacht, auch halt, ich glaube, in drei Stunden oder so. Und das, der, der, der ist ähm, auf dem Sundance sogar gelaufen. Äh, wo er reinkommt. Äh, er, er spielt da selber. Sein Bruder hat das gefilmt, J. Duplass. Ähm, und, und, und irgendwie äh, eine Nachricht auf sein, also, se, seinen Anrufbeantworter-Text. Also zu dem Zeitpunkt gab es noch Anrufbeantworter. War das noch wichtig? Hat er so ein, so, so ein Tape und wollte das halt besprechen. Also seine, seine Anrufbeantworter-Nachricht. Wo die äh, drauf sagen wollte und ähm, immer wieder löscht, immer wieder von vorne anfängt und so und dann zusammenbricht und heult. Und es ist lustig und anrührend und aber halt eine Sache in einem Dings gefilmt, also in, in, in einem durch, in einem Take, äh, dann gejumpcuttet und äh, das ist der Film. So, auf einem, auf einem billigen DV-Camcorder mit äh, toten Pixel und so. Ähm, und wenn man halt jedes, jedes Wochenende einen Kurzfilm macht, dann kann da durchaus was äh, Gutes dabei sein. Außerdem ist das ein geiles Hobby. Also ich mag keine Kurzfilme. Ich äh, finde Kurzfilme scheiße. Kurzfilme sind humorlose Sketche. Am Ende meistens mit Gefühlspointe. Für dumme Leute. Ich hasse das. Ähm, aber ich habe Bock, das zu machen, weil ich habe Bock zu drehen. Und äh, unsere Kurzfilme würden dann vermutlich auch anders aussehen. Äh, deshalb weniger erfolgreich sein, aber es macht bestimmt Spaß, das zu drehen. Und ich war, ich war jetzt neulich ähm, beim ZDF, wegen Arbeit-Arbeit. Und das ZDF, da bin ich oft, ähm, das, ist, äh, das ist in Mainz, das ist so ein Gebäude, das ist ein rundes Gebäude, es ist ein, äh, ein, ein Labyrinth, noch ein Schluck Mojito. Ich werde auch betrunken. Das ist, glaube ich, der erste Podcast, den ich wirklich betrunken mache. Ich habe nämlich seit äh, gestern Morgen nichts gegessen. Und ähm, jetzt ist es heute Abend und ich trinke Mojito. Das ist voll dumm von mir. Aber irgendwie hätte ich Bock da drauf. Hm. Ah. Im Hintergrund ist die Waschmaschine zu hören. Ähm, tja, äh, das ZDF ist ein, 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 ein tristes, rundes Gebäude. Wenn man da drinne ist, das sind so, das sind so ähm, Amtsflure mit so diesem Teppich, der aussieht wie ähm, die abgezogene Haut von Wildschweinen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Das ist so borstiger... Äh, Graubrauner Teppich, ähm, bei dessen Anblick man automatisch Depressionen bekommt und die Wände äh, sind aus so leichtem Metall in verschiedenen Farben, ne? trauriges Blau, trauriges Gelb, möglichst alles, was hässlich ist und wenn man durch diese Gänge geht, weil das Gebäude rund ist, sieht man immer das Ende des Ganges nicht und auch hinter sich nicht, das heißt, das ist immer so eine Mischung aus einem klaustrophobischen Gefühl und so einer Idee von, oh Gott, da könnte irgendjemand sein jederzeit. Und äh, weil auch alles gleich aussieht und so labyrinthartig gebaut ist, ähm, verläuft man sich da super leicht. Also es ist sehr, sehr leicht da drin seinen Weg zu verlieren. Ähm, außen ist es, ist es gelb und traurig. Ähm, ich weiß nicht, wann es gebaut worden ist, aber da sind auch so, so Metallskulpturen davor, die halt so... Weiß ich nicht, ich glaube so 99 war das mal so, so in, als sie auch in Hannover diese, diese, dieses ganze Expo-Gelände gebaut haben, was ja auch so aus Beton- und Metallskulpturen besteht und einfach scheiße hässlich ist. Und so ist das da draußen im ZDF auch, auch so, auch so dieser verlaufende abstrakte Stil. Ich weiß nicht, ob jemand das kennt, das, äh, das, das, das Maskottchen der Expo 2000 hieß Twipsy und es gab eine Zeichentrickserie davon. Twipsy ist halt auch so ich weiß nicht, was das für eine Kunstform ist, ich weiß nicht, wie das heißt, es ist, halt, ist hässliche Kunst, es sieht aus wie, äh, wenn man, wenn jemand, der wirklich, also, sagen wir mal, wenn ein Kleinkind äh, mit den verschiedenen Paint-Form-Werkzeugen umgeht und dann eine gewählte Linie macht und einen Kreis und ein Viereck und so und aber alles ist halt so paintmäßig voll exakt, aber es passt überhaupt nicht zusammen, es ergibt überhaupt nichts und dann das Füllwerkzeug nimmt und in, jedes, in, in, in jede leere Fläche eine andere Farbe packt. So, das ist dann Twipsy und äh, diese Art von Kunst, äh, zieht sich so durch die Expo und das ist so auch was das ZDF-Gebäude so was, ähm, was Deko angeht, äh, dominiert. Es gibt auch so Teppiche, die sehen da au die sehen aus wie Tripsi und es sind auch so Muster an den Wänden, also nicht Muster, also Bilder an den Wänden, die aussehen wie Tripsi und draußen sind Figuren, die aussehen wie Twipsy. Ähm, und das ist alles schon echt traurig und dann ist das ja auch noch in dem hässlichsten Stadtteil der hässlichsten Stadt in Deutschland, ähm, Lerchenberg, äh, da, da gibt es so ein Hotel, das ist wie das Hotel aus The Shining, es ist wirklich, wirklich also nur, nur halt nicht schön, also das Hotel in The Shining ist natürlich schön, aber ich meine so diese, diese Atmosphäre von Horror, die da drin vorherrscht, so diese Szene, diese Szene, wo die beiden kleinen Mädchen in dem Flur stehen, an die muss ich jedes Mal denken, wenn ich dieses Hotel sehe, und halt ansonsten sind da auch einfach, ist die hässlichste Art und Weise, wie man Häuser bauen kann, die, die, die ist, ist, ist da glaube ich gefunden worden, die haben da ein bisschen rumexperimentiert, es ist, jedes Haus ist ein bisschen anders gebaut und eins halt hässlicher als das andere, aber jedes auf eine andere eigene kreative Art und Weise hässlich, das ist ein bisschen wie der Film The Room, wo jede Szene auf eine andere Art und Weise schlecht ist und man dadurch nicht unbedingt Langeweile kriegt, außer, naja doch, schon ich, aber ähm, so, so ist das da mit den Häusern gemacht, jedes, jedes Haus ist anders und jedes ist auf seine Art äh, beeindruckend hässlich. Also es ist bemerkenswert, wie hässlich dieser ganze Stadtteil ist. Ähm, ja, und da passt das, das traurige ZDF-Gebäude einfach total rein und auch die Innenausstattung davon. Passt da perfekt rein. Es ist, da, es ist einfach was, was zusammenpasst. Und ich habe äh, gedacht, das ist eigentlich perfekt für einen Horrorfilm. Wenn ich mal wieder da bin, will ich da auf jeden Fall einen Horrorfilm drehen. Ähm, meine Idee ist folgende eine äh, Drehbuchautorin hat ein äh, Drehbuch geschrieben für einen Genrefilm. Vielleicht ein Horrorfilm, vielleicht ein Fantasyfilm, keine Ahnung. Und es fängt damit an, dass ein Jungredakteur Ihr beim ZDF erzählt, ja, wir sind ja ganz offen für neuen Film, für jungen Film, für unabhängigen Film, für neue filmische Ausdrucksmöglichkeiten. De, de, das deutsche Fernsehen, der deutsche Film an sich hat ganz zu Unrecht so einen Ruf. Wir kriegen einfach nicht genug Drehbücher wie Ihre. Wir kriegen so selten Science-Fiction-Fantasy-Drehbücher. Nie, eigentlich nie. Werden hier nie eingereicht. Wirklich nie, niemals. So was haben wir noch nie gesehen. Aber toll, dass Sie das einreichen. Ganz toll. Das hat große Chancen bei uns. Äh, wir, wir freuen uns total darüber, wir wollen das gerne mit ihnen weiterentwickeln und umsetzen und äh, der deutsche Film und, und, und Genre, das ist ja sowieso, ich meine, Genre ist in Deutschland entstanden, die 20er, der Stummfilm und an und für sich, das Fernsehen, der deutsche, der, der deutsche Film, das deutsche Fernsehen ist so viel besser als ein Ruf, es gibt ja das kleine Fernsehspiel, was da alles läuft, immer nach dem drei, ich weiß gar nicht, warum das keiner guckt, immer nach um drei, schön ein bisschen versteckt im Programm, da läuft das immer, da haben wir so 90 Minuten im Monat, haben wir frei für, für so Nachwuchsgeschichten und auch ganz ausgefallenes Zeug dabei, ganz ausgefallen, so Sachen, die die äh, vor 40 Jahren in Japan gemacht wurden und vor 20 Jahren von Tarantino so ganz, ganz verrückt, ganz verrückt modern, vor 30 Jahren von Tarantino, egal ähm, so redet er dann, nee, vor 20 Jahren, so redet er dann und sagt so, ja, ganz toll und so weiter und, ähm, und sie ist so ein bisschen irritiert und so und das Gespräch geht lange und danach ähm, danach geht sie halt ins Hotel und das Hotel ist halt super creepy. Nee, gar nicht. Nee, danach, danach erstmal geht sie raus aus dem, aus dem Büro von dem Redakteur. Der Redakteur ist weg, sie muss noch auf die Toilette, sie kommt raus aus der Toilette und sie ist allein im ZDF-Gebäude und es ist dunkel, niemand ist mehr da und sie sucht den Ausgang, sie findet den Ausgang nicht. Und dann geht sie durch diese Gänge, wo man den Anfang und das Ende nicht sieht. Und dann hat sie plötzlich das Gefühl, sie wird verfolgt. Dann hört sie, hört sie Schritte, hört sie jemanden und so. Und dann kriegt sie Panik mit der Zeit. Und dann rennt sie und rennt, rennt, rennt. Und dann irgendwann, da schafft sie es raus. So, hu, geschafft. So draußen geht so die Sonne unter. Ähm, und sie geht so zum Hotel und sie checkt ein. Und die Leute da sind super creepy. Und sie geht in ihr Zimmer. Und weil sie so, sie ist so, so mit den Nerven run runter. So, sie checkt erstmal erst im Schrank. Okay, niemand drin, natürlich nicht, natürlich nicht. Checkt mit dem Bett, ja klar. Okay, sie checkt alles so, niemand da. Okay, gut. So, und dann schließt sie sich ein. Und dann beruhigt sie sich erstmal und so, aber dann hört sie Geräusche. so Und es ist gruselig und sie, gut, sie hat sich eingeschlossen, sie hat sich verbarrikadiert, das ist Bullshit. so Die macht das Licht aus, beschließt, sie schläft jetzt. so Es ist dunkel draußen, sie legt sich ins Bett, sie schläft. Aber sie kann nicht schlafen. Und dann liegt sie da. Und dann hört sie ein Geräusch, ein Kratzen. Und es ist unter ihrem Bett. Kann ja nicht sein. Und dann nimmt sie ihre Taschenlampe. Und dann leuchtet sie unter ihr Bett und ganz langsam schiebt sie den Kopf darunter, um zu sehen, was da ist. Und da liegt der Redakteur. Und hat ein Messer in der Hand. Und grinst psychotisch. Und guckt in die Kamera. Schnitt, Abspann, Ende. Und sie schreit halt. Das ist creepy, oder? Ist ein bisschen gruselig. Und ja, vielleicht fällt es da auch eine Aussage drin versteckt. Ja, wer weiß. Ähm, ja. Apropos ZDF, es wird bald ein, äh, einen neuen Kanal geben, den ARD und ZDF zusammen machen. Dafür haben sie irgendwelche anderen Angebote eingestampft. Ich glaube eins Festival, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und und äh, egal. Egal auch. Äh, aber das, 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 wird, das wird Geld haben. Ich glaube 45 Millionen Euro im Jahr fließen da rein. Und das äh, hört auf den attraktiven Namen Junges Angebot von ARD und ZDF. Ich meine, hey, welcher Jugendliche wird sich das nicht angucken? Es also, wird wahrscheinlich noch einen richtigen Namen kriegen, aber ich finde ganz witzig, dass das äh, vorübergehend so heißt. Ähm, die geben sich auch super hip nach außen. Die haben, die haben so einen Blog mit so, mit so Krakelschrift. Wisst ihr noch, vor, vor, vor so sechs Jahren war das mal wirklich in und unter Hipstern, so, so Krakelschrift zu haben. Und so einen Blog haben die, ähm, weil die super hip sind und ganz am Puls der Zeit und die Jugend und so weiter. Ähm, ja, ich bin gespannt, was da was da wird. Die haben sich schon als, als mutig und, ähm, und äh, so gezeigt und was ganz neue Wege gegangen für das ZDF. Nämlich äh, kooperieren die, also die, die haben ausgeschrieben, so, dass sie Konzepte suchen und, und so und mit Leuten produzieren wollen. Und ähm, Mensch, die Bild- und Tonfabrik haben die jetzt an, an Bord geholt. Ist das, ist, das, ist das zu fassen? Die Bild- und Tonfabrik beim ZDF fürs junge Angebot H wer hätte, wer hätte das gedacht? Außer Captain Obvious. Ich finde ja, ja, ich finde ja die Bild- und Turmfabrik super, 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 super gut. Von daher habe ich da auch gar keinen, äh, aber irgendwie dachte ich, oh, das ist lustig, natürlich. Weil, weil die hatten halt vorher irgendwie immer so geschrieben, nein, wir werden nicht die üblichen Verdächtigen an Bord holen. Wir werden hier uns mit ganz neuen Leuten auseinandersetzen und dann... Naja, egal. Wenigstens, wenigstens die, die, die einzigen Guten unter den üblichen Verdächtigen, die einzigen Genies im deutschen Fernsehen. Ja, aber das ist schön. Ich bin gespannt, was was, was die... Ich, alles, alles, was die BTF-Leute machen, ist interessant. Von daher bin ich gespannt, was die dafür machen. Und ich habe noch von irgendeinem anderen Format gelesen, was die, was die produzieren. Hat sich jetzt nicht so interessant gelesen, aber es wird bestimmt ganz toll. Ich finde es find eine spannende Sache. Ich bleib da dran. Es ist halt immer so, dass sich, dass sich so staatliche irgendwie äh, Unterhaltungsorgane gezwungenermaßen, weil es so viel Kritik ansonsten gibt, ähm, so ganz, ganz offen und, und, und approachable und, ähm, und interessiert an neuen und jungen Geschichten äh, geben. Und am Ende sind sie es halt nie. Und deshalb... Ist natürlich äh, Skepsis geboten, auch beim Ju äh, jungen Angebot von ARD und ZDF, aber naja, jeder kriegt den Benefit of a doubt und wir schauen mal, was daraus wird. Ich habe denen natürlich drei Konzepte geschickt für Webgeschichten, ähm, die hatten mich ausgeschrieben, den Ausschreibungstermin habe ich verpasst, aber ich habe das da trotzdem hingeschickt und die haben das weitergeleitet, haben gesagt, gucken Sie das an, das wird sowieso nichts, aber hey, immer beschäftigt bleiben immer Konzepte schreiben, immer wenigstens einbilden, man arbeitet auf irgendwas hin. Es sind geile Konzepte. Vielleicht erzähle erzähl ich dir jetzt. Ähm, oh, pass auf. Mhm. Zum einen würde ich gerne das Second Commando äh, vorsetzen, und zwar als Webserie. Die Idee gibt es schon ganz lange. Äh, weil das Second Commando, der Film ist im Grunde ein Weblog, der zusammen hintereinander weggeschnitten ist. Und, ähm, und die einzelnen Episoden davon sind super unterschiedlich und ich habe gedacht, das würde als Serie funktionieren, eine Fortsetzung davon würde erst recht als Serie funktionieren und ähm, es gibt eine Handlung für eine Staffel, äh, wie das mit dem Z-Kommando weitergeht und es ist halt im Grunde ist Punkrock Ghostbusters oder weiß ich nicht das Buffy mit drin und TKKG und halt als als Webblock genauso wie in dem genauso wie in dem Film am liebsten da, mit einem Budget, aber äh, genauso wie im Film, dass, dass, dass es halt verschiedenste Folgen gibt. Mal, mal chillen sie im Proberaum und labern Scheiße, mal haben sie ein neues Musikvideo am Start, mal äh, nehmen sie irgendwas auf, mal interviewen sie Okkultismusexperten über was auch immer sie gerade, mit wem sie das zu tun haben, mal sind sie in einem Geisterhaus, mal gibt es Action und sie müssen irgendwelche Monster fangen und so. Und das, äh, gibt, dachte ich immer so, vielleicht so 15-minütige Folgen, 10-15-minütige Folgen. Äh, ja, und dann könnte man... Kann man so viel mitmachen, kann man so lange erzählen. Also ich meine, einfach, wenn man, ich meine, ein Webblog so. Jede Woche erscheint halt, was das Second Commando gerade macht. Und Die machen halt Punkrock und äh, Monster und Geisterjagen. Und ich habe eine Handlung für eine, für eine erste Staffel äh, geschrieben. Ähm, so ein Bogen und äh, den das mal geschickt. Und ich, äh, also es wäre halt hart geil, ach naja, ob die das nun machen. Aber irgendwann, äh, es wäre halt einfach schön, das zu, das, das mal umzusetzen, weil ich habe da richtig Bock drauf, das Konzept. Und dann haben wir noch... Dann gibt es noch zwei andere Konzepte, aber von denen erzähle ich jetzt nichts. Second mal, du kennst ja schon die anderen Sachen. Da sollt ihr euch überraschen lassen. Das sind schöne Geschichten, auch die ich auch eines Tages machen werde. Ob jetzt mit denen oder irgendwie anders. Meistens muss man es ja, ja selber machen. Ne? Es ist ja nicht so gewesen, dass bisher schon mal jemand eingesprungen und mitgemacht hätte. Naja. Ja, ich habe ja, hab ja von einer Weile, also irgendwie... Skeptizismus gegenüber diesen, diesen staatlichen Stellen und diesen, diesen offiziellen Behörden und so äh, kommt nicht von ungefähr. Ich, hab, ich bin ein bisschen auf die Filmförderung hereingefallen. Ähm, wir haben versucht, wir haben versucht, wir, wir haben Filmförderung beantragt für einen Film, wo ich dachte, das passt eigentlich auch voll ins deutsche Kino. Heißt ein schrecklich großes Abenteuer. Ähm, der Inhalt ist, ein äh, umstrittener Avantgarde-Regisseur zieht in ein Dorf. Und in diesem Dorf äh, wollen die. Er, er zieht nicht dahin, er geht dahin mit seinem Ensemble, die mieten sich ein in so einem leerstehenden Haus und die wollen, äh, die wollen Theaterstück proben. Und in diesem Dorf, da, äh, da ist nicht viel los, da ist gar nichts so, was Ein witziges Dorf, es gibt zwei Polizisten und, der, und es ist halt alles ruhig. Und der eine Polizist ähm, um, dessen Kinder sind ganz fasziniert, vor allem seine Tochter ist ganz fasziniert von diesem Regisseur und freut sich voll, dass die Schauspieler da sind und so. Die Polizisten sehen das mit einer gewissen Skepsis und vor allem der Vater dieser Kinder, aber er lässt sie erstmal dann eine Probe angucken und so weiter. Um, aber dann will er doch, dass die sich lieber von diesen komischen Schauspielern fernhalten. Die Kinder sagen, also die, die, die Tochter hat noch zwei jüngere Brüder, die sagen, nein, wir finden das voll interessant und so. Dann streiten die sich ganz doll mit dem Vater, die wissen nicht, dass der Vater schwerstens krank ist und demnächst sterben wird und deshalb ein bisschen mit den Nerven runter ist. Ähm, um, das sage ich jetzt gerade oft mit den Nerven runter. Well, egal. Ähm und und dann. Äh da an, genau, dann streiten die sich, dann ziehen die Kinder bei ihm aus und ziehen bei den Schauspielern an, schließen sich diesem Ensemble an und proben damit ein äh, dubioses Stück, wo keiner genau weiß, was es werden soll. Der Vater wird immer saurer, dessen Konflikt mit diesem Regisseur äh, steigert sich immer höher und am Ende geht es in einem blutigen Showdown aus. Und das Ganze ist im Grunde äh, ist die Handlung von Peter Pan dabei, die Blaupause, Nur das Ganze halt äh, in, in jeder Art und Weise verändert, pervertiert und verlegt. Aber ähm, ich fand ich, ich, ich find's, ich fand's ganz geil, ehrlich gesagt. Ich hab, war ein bisschen stolz auf das Drehbuch und so. Und ich dachte, hey, das okay, da ist so ein bisschen Spannung drin. Da ist so ein bisschen ein kleines bisschen Genre drin. Das ist ein bisschen geil. Aber vielleicht geht das trotzdem im deutschen Kino klar. Ähm und dann haben wir dann, haben wir, dann haben wir mit den Leuten da geredet. Und das sind super nette, hilfsbereite, zuvorkommende Mitarbeiter, die sich eben auch ganz offen zeigen, gerade gegenüber neuem, jungem, anderen und independent filmen. Äh, super nett. Äh, gar keine Frage. Echt, echt schön, schön mit denen. Und die geben einem tolle Tipps und die sind super hilfreich und so. Ähm, naja, und es gibt es gibt zwei Gremien. Es gibt eins äh, bis 800.000 Euro, eins ab 800.000 Euro. Also für Filme mit Budgets Ne, bis 800.000 und, und ab 800.000. Man darf äh, bis zu 50% des Budgets ähm, beantragen bei, bei, äh, bei, bei, bei der Filmförderung. Also hätte ich jetzt gedacht, das heißt bei bis 800.000 bis 400.000. Ne, der Regel nach schon, aber hat sich herausgestellt, war anders. Ähm, aber interessant. Ähm, genau, das sind, die, das sind die beiden Gremien und äh, diese, diese Anträge sind super umfangreich so wir haben wir haben gecastet wir haben äh, LOIs Letters of Intent eingesammelt das musste unterschrieben werden von lauter mitwirkenden es ist super viel Arbeit ich musste ganz viel Zeug schreiben Producer's Note Director's Note Finanzpläne aufstellen Kalkulationen machen äh, dafür Angebote einholen und so und ähm, echt echt wahnsinnig viel Arbeit. Am Ende war dieser Antrag ein 200-seitiges Monstrum. 200 Seiten, die ich dann äh, drucken gegangen bin und dann dahin geschickt habe. Ich habe da echt wochenlang dran gesessen. Am Tag vor dem Einsendeschluss habe ich noch wirklich die komplette Nacht mir um die Ohren geschlagen, um alles äh, fertig zu machen. Ich habe wirklich gar nicht geschlafen. Ich habe bis morgens um sieben gearbeitet und habe dann gedacht, fuck it, äh, jetzt gehe ich dire direkt, drucken, direkt zur Post. Ähm, tja, und dann habe ich das eingereicht und dann das erste, was, was dann kam nach einigen Wochen, äh, wir haben, glaube ich, irgendwas so bei, bei, bei ich glaube, ich glaub, wir haben knapp etwas unter 100.000 äh, beantragt, wie gesagt, ich dachte, ne, 50% von 800.000 sind 400.000, äh, ähm, aber dann, dann, dann irgendwann habe ich die, hab ich die äh, Fördersummen vorher gecheckt und 100.000 war so das höchste, glaube ich, was vergeben worden ist, also ich glaube, meistens sind so 70.000, 80.000 gewesen. Hab ich schon gedacht, ja, so viel kriegen wir nicht, aber uns haben so verschiedene Produzenten gesagt, beantragt immer mehr, als ihr braucht, äh, rechnet damit, ihr kriegt viel weniger, wenn überhaupt was und dann müsst ihr damit immer noch arbeiten können und ich dachte, ja, okay. Und dann haben die mich angerufen aber und gesagt, hey, mit so, mit so einer großen Summe macht ihr euch lächerlich und zeigt nur, dass ihr gar keine Ahnung habt und so und beantragt mal bitte maximal 20.000. Und schickt uns das dann, also die korrigierte Kalkulation bis heute Mittag oder so. Und dann hatte ich so drei Stunden Zeit, äh, die komplette Kalkulation neu zu machen. Von um die 100.000 auf, ich glaube unter 20.000 runter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel wir dann letztendlich beantragt haben, aber es war so heftig. Äh, ich habe das geschafft, aber ich glaube, ich habe noch nie so krass doll gerechnet. Ich habe sehr doll gerechnet. Ich hasse Rechnen. Ich war scheiße in Mathe aber ich musste das machen, ich hatte wenige Stunden Zeit. Ich habe das gemacht und ich habe das dann dahin geschickt und dann war es doch gar nicht so dringend gewesen. Aber naja, wie auch immer. Ähm, ich, hatte, ich hatte mit denen dann nochmal geredet, dann war das ein anderer Mitarbeiter als vorher und ähm, der hat dann auch nochmal gesagt, dass es sowieso unwahrscheinlich ist, dass wir überhaupt Geld kriegen, weil ähm, wir haben ja auch noch überhaupt keine Spielfilme gemacht. Ich habe gesagt, naja doch, fünf. Er hat gesagt, ja, aber es lief ja noch gar keiner davon im Kino. Ich meinte, ja, doch, also zwei davon, einer davon läuft gerade regulär im Kino deutschlandweit, in verschiedenen Programmkinos, meinte er, ja, aber die sind ja auf gar keinen Festi großen Festivals gelaufen, und Ich meine, naja, auf den lesbisch Filmtagen in Hamburg, die sind schon groß. er meinte er, ja, naja, na äh, so, ähm, und hat nur nochmal irgendwie sein Zeug wiederholt, und ich dachte, was, 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 was soll denn das, was soll denn das, es wird einfach nicht akzeptiert, was wir gemacht haben, es wird einfach nicht ernst genommen. Dabei liefen die Filme im Kino und liefen auf großen Festivals, also was zur Hölle, meinte dann, ja, die meisten äh, beantragen erstmal Geld für einen Kurzfilm und der läuft dann auf Festivals und dann kann man irgendwie mit Spielfilmen und so Und Ich dachte, warum sagt ihr mir das jetzt? Aber ich mache sowieso keine Kurzfilme. Ähm und letztendlich hat er dann gesagt, ja, das Prinzip ist läuft darauf hinaus, niemand kriegt Förderung, der nicht schon mal Förderung gekriegt hat. Und das ist interessant, weil ähm, das äh, zeigt einfach einmal dann doch, wie geschlossen das ach so offene System ist, ähm, und, und 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 also der, die, das, das Prinzip dahinter ist natürlich, natürlich klingt das erstmal behindert, also wer sollte dann überhaupt Förderung kriegen so, dann stirbt es ja aus, ne tut es nicht, nämlich wenn man, wenn, man, ähm, wenn man Film studiert, dann macht man einen Abschlussfilm und dafür kriegt man Geld aus einem Top der Uni und das ist Förderung und dann kriegt man theoretisch auch wieder Förderung, ähm, das heißt wenn man nicht von diesen Universitäten kommt, dann soll man gar, gar nicht Förderung kriegen äh, und das ist ein bisschen schwierig, weil in Deutschland ohne Förderung Filme machen ist einfach nicht so richtig möglich, weil, weil der Staat so ein bisschen Monopol darauf hat. Ähm, so, es gibt wenig Anreiz für private Investoren irgendwie äh, Filme zu unterstützen, wenn es den großen Konkurrenten Staat gibt, der das mit Steuergeldern macht ähm, und die, diese ganzen Filme echt wenig Risiko haben dagegen. Ähm, naja, und da muss man halt über diese, über diese Hochschulen gehen, was ein Bullshit ist. Egal, egal, immer noch ähm, ja, äh, hieß das noch lange nicht das Aus für unseren Antrag äh, und betont hat von Anfang an, haben von Anfang an die, die, äh, die, die Mitarbeiter von der, von der FFHH, ähm, dass es ja Steuergelder sind und dass es wichtig ist, dass diese Steuergelder wieder reinkommen macht irgendwo Sinn. Und dass sie deshalb ein bisschen auch gucken müssen, ob die, ob die Projekte ein realistische, eine realistische Chance haben, eben ihr Geld wieder einzuspielen. Das macht total Sinn. Total. So. Jetzt haben wir einen Spielfilm eingereicht, der so einigermaßen kommerziell ist. So Und hatten auch ein, hatten ein Auswertungskonzept. Und, ja. Dann kam eine Absage, das an, an und für sich ist ja nicht so fehlt. Ähm, und das haben auch die sehr netten Mitarbeiter sehr nett mir gesagt, was mich daran stört ist, diese Absage kam ohne Begründung. Die haben gesagt, ja, das Gremium hat das, 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 Gremium hat das abgelehnt äh, und das Gremium hat das nicht begründet. Weil die Mitarbeiter, mit denen man da zu tun hat, die können einen nur beraten und, und orakeln, was das Gremium wahrscheinlich wie haben möchte. Das, die sitzen aber nicht im Gremium. Das Gremium ist so eine anonyme Masse, von der man gar nicht weiß, wer da drin ist, also das kriegt man nicht gesagt, äh, und die scheinbar ständig wechselnde Ansprüche haben an die Anträge und an die Projekte, die sie, die sie fördern wollen, die scheinbar nicht vor, vor, vorhersehbar sich verhalten. Man kann nicht voraussagen, äh, was, wa, was die wollen, wie man es machen soll für die. Und die dann einfach so einen 200-Seiten-Antrag, wo wochenlange Arbeit drinsteckt, ohne, ohne einen Satz der Begründung. ohne, Meinetwegen kann man sagen, ja... Pf, Ihr seid kleine Hansel und habt noch überhaupt nichts gemacht. So sehr das Bullshit ist, äh, wäre das wenigstens eine Begründung gewesen. Aber ohne jede Begründung das abzulehnen, finde ich einfach richtig scheiße. Das ist eine Unart. Wenn man da so, wenn, wenn, man, wenn man so dermaßen viel Arbeit den Leuten abverlangt, dass sie das ein, äh, zu, zum Einreichen, dann kann man, äh, dann kann man den Anstand haben, wenigstens einen Satz Begründung zu haben, ganz äh, zu machen. Ganz ehrlich, das ist das Letzte. Können die Mitarbeiter da natürlich überhaupt nichts dafür, ähm, die sind nach wie vor nett, aber es ist einfach von diesem Gremium das Allerletzte. Ich habe das, hab das getwittert, dass mich das ärgert, dann äh, irgendwer von denen betreut den, den Twitter-Account. Es gab den kurzen Twitter-Beef, an dessen Ende ich dann nochmal klargestellt habe, okay, das Ding ist, eure Mitarbeiter sind nett und hilfreich und, zu, und zuvorkommt und toll, so, aber euer Gremium, wenn die das nicht begründen, warum sie sowas ablehnen, dann ist das scheiße frustrierend, das mag ich nicht. Dann haben die gesagt, ja, 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 das können wir doch verstehen. Ja, und dann habe ich ähm, mir angeguckt, was gefördert wurde. Und wir erinnern uns noch einmal daran, dass es äh, dass, dass wichtig ist, dass die Projekte ihr, ihr Geld wieder einspielen können, dass sie so ein bisschen kommerziell sind, nicht wahr? Gefördert wurden hauptsächlich Kurzdokumentationen. Was keine Kurzdokumentation war, war eine Dokumentation. Wer hat sich jemals eine Kinokarte gekauft für eine Kurzdokumentation? Wie kommt denn da das Geld wieder rein? Was für ein Bullshit. Naja. Ja, also es wäre mir auch scheißegal, ob die Förderung, was die Förderung fördert und so. Und man redet immer so viel über diese dumme Förderung und das ist so, so ein frustrierendes Thema. Und auch die Fernsehanstalten, so, das ist ein Filz, da kommt man nicht mehr durch. Das, die werden sich nicht verändern. Die sind, wie sie sind. Ähm, da wird auch nichts Gutes mehr kommen. Ja, das, das, das ist halt so. Bzw. manchmal kommt ja was Gutes, stimmt ja nicht. Aber es wird sich halt nicht, es wird sich nicht großartig verändern. Es wird halt sein wie es ist so, da kommt man nicht unbedingt rein, das sind geschlossene Betriebe. Äh, der Großteil von dem, was da kommt, ist halt scheiß langweilig aber manchmal ist was Gutes dabei und eigentlich kann es einem egal sein. Wenn es einen ein langweilt, muss man es ja nicht gucken und so. Ähm, und wenn, 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 wenn dann halt in, Deu in Deutschland hauptsächlich pff, total langweiliges Zeug produziert wird, ja, dann guckt man halt andere Filme. Was halt daran so ein bisschen schwierig ist, ist halt, wie ich gesagt habe, irgendwie, es gibt wenig... Alternativen zur Förderung, was äh, Geldbeschaffung für Filmprojekte ähm, angeht. Es gibt, keine, es gibt keine etablierten Strukturen. Es ist ähm, frustrierend. So In den USA sind da ganz andere Möglichkeiten, ganz andere äh, Investoren, ganz andere Ausstellungsmöglichkeiten, ganz andere äh, Verleihe und Vertriebe am Start, mit denen man eben, da gibt es keine Förderung, mit denen man da Filme produzieren kann und auch kleinste Independentfilme Und auch da ist dann Geld dafür da. Ähm, das ist hier halt vollkommen anders. Natürlich, ist ich meine, ich mein, ich mein, man produziert für Nischenpublikum. Wenn man auf Englisch produziert, ist es ein Nischen äh, weltweites Nischenpublikum und da ist kaum Geld da. Wenn man auf Deutsch produziert, dann ist es ein deutschlandweites Nischenpublikum. Natürlich ist da kein Geld da. Wahrscheinlich muss man einfach auf Englisch produzieren, wenn man irgendwie was Interessantes anderes produzieren will, dann geht es halt nicht, dass man für den deutschen Markt und auf Deutsch produziert, muss man sich davon halt irgendwie lösen, ich nehme mal an, keine Ahnung, ich weiß nicht so richtig, was die Alternativen sind, mir fallen keine Alternativen ein, ich habe das Gefühl, die Situation in Deutschland ist zu verfahren und ausweglos, ausweglos und es ändert sich einfach nicht und wenn man die ganze Zeit versucht, irgendwie, was, irgendwie Strukturen auf die Beine zu stellen und, und ich hatte irgendwie eine Idee... Uh, vielleicht mit mehreren indie filmemachern irgendwelche Räumlichkeiten mieten, die dann ein Studio sind, da kann man zusammen Sachen reinstellen, dann können, könnte man da immer produzieren und, und äh, ff, ja, keine Ahnung. Ich glaube, so richtig und mit Geld und so, das wird nichts, das wird nichts in Deutschland. Das ist Deutschland. Fuck it. Ich glaube, man muss dann auf Englisch drehen oder sich generell irgendwie in andere Länder orientieren. Ich glaube nicht daran, dass in Deutschland das irgendwie noch mal cool wird. Ich glaube das nicht. Ähm, das Einzige, was es hier eine Alternative gibt zu dem, zu dem, zu dem gleichförmigen, langweiligen Quatsch, also es, gibt ja sehr, also es gibt ja Ausnahmen, es gibt ja tolle Filme hin und wieder, die kommen aber halt selten. Ähm, aber so das Einzige, was man was man halt machen kann, äh, ist, 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 ist halt dann ohne Geld zu produzieren, also underground zu machen, also ich meine, zum Gucken ist es geil, zu Machen macht es auch auf Dauer keinen Spaß. Naja, naja, ich bin gespannt, was dieser, was dieser Jugendsender jetzt, jetzt, jetzt bringt, ich meine, wie gesagt, die BTF ist geil, ich bin gespannt, was die da machen, ich bin gespannt, was die da noch ins, ins Programm nehmen, die haben groß ausgeschrieben, vielleicht nehmen sie ja interessante andere Sachen ins Programm, ähm, ja. und ansonsten, wir drehen Filme in Zukunft auf Englisch, Mal gucken, wie das wird. Mal, irgendwann, irgendwann muss doch mal irgendwas klappen, oder? Kann doch nicht, kann doch nicht sein. Kann, kann doch nicht sein. Ist doch auf Dauer ist, ist doch nicht schön. So, anderes Thema. Spaßigeres Thema. Ich habe jetzt keine Lust mehr, über Filme zu reden. Dieser Podcast ist ja gerade dafür da, dass ich nicht immer nur über Filme reden muss. Jetzt habe ich doch mal was anderes. Äh, Kollege und Sayed. Äh, ähm, Kollege fand ich früher mal echt ziemlich witzig. Äh, und jetzt habe ich gerade einen weißartikel gelesen darüber, dass sich Kollega mit seinem mit seinem Signing sailed, dass er irgendwie den Image-Rap quasi damit beerdigt. Er, der ihn groß gemacht hat, macht ihn jetzt kaputt. Ja, keine Ahnung. Also, weiß ich jetzt nicht. Aber ich muss schon sagen, Kollega auf Dauer, dadurch, dass er sich auch so. Der, der der hatte mal Merken und kannten, dadurch, dass er weniger konnte. Da war das irgendwie ein interessanteres Pro Produkt. So, der sah. Der sah nicht seinen Texten entsprechend aus. Der hatte abgefuckt beschissene Videos. Der hatte null Stimmführung am Start. Und hin und wieder war das einfach holprig getimed. Aber halt super witzige Sachen. Es war irgendwie unmusikalisch, aber irgendwie rumpelig. Aber irgendwie hatte das was. Und die Lines waren halt einfach witzig. Aber der hat sich irgendwie total darauf konzentriert, das zu perfektionieren alles. Und ist immer noch einfach so ein Sebenzähler. Also was, was dem, glaube ich, wirklich komplett fehlt, komplett abgeht, ist, ein, ist auch nur ansatzweise ein Gespür für Musik. So was, was, was so ein Haftbefehl zum Beispiel total hat oder sogar ein Flair. Ähm, so fehlt da, glaube ich, völlig. Und der hat ja, ich weiß gar nicht, ob der jetzt eigentlich noch bei Selfmade ist. Der hat ja jetzt ein, der hat ja jetzt ein Signing auf seinem Label Boss irgendwas. Alles muss Boss heißen. Ha, <lacht> ist immer noch lustig. Ja, Boss. Super. Ähm, und der heißt Sayed und ähm, der hat solches Charisma wie Tofu, so Naturtofu, den man bei Edeka kauft, Geschmack hat. Ich finde, wenn man so, so, so Naturtofu von Edeka isst, das saugt einem alles, was an Geschmack im Mund ist, da raus. Das ist Minusgeschmack. Und so, so geht es mir auch mit Sayed, sobald der in irgendwelchen von diesen Videos auftaucht, der saugt das Charisma da raus. Das ist dann so, er ist so ein schwarzes Loch. So, der, der ist wirklich so totsterbenslangweilig. Die Art, wie der rappt, ist so langweilig. Ist absolut nicht wiedererkennbare Stimme, absolut nicht wiedererkennbarer Flow. Äh, nichts Interessantes dabei. Dann, ja, ne, Reimseben, viele, viele Reimseben. Und äh, alles ist irgendwie sauber getimt. Alles langweilig ohne Ende. Scheint auch nur ich, äh, nicht, nicht nur ich so zu sehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, der hat super wenig Facebook-Likes dafür, dass der, ähm, dass der, dass der dass er so hart beworben wird von Kollega äh, Ich weiß gar nicht, ob der über, ob, ob, ob der doll gechartet ist. Keine Ahnung. Ach, bestimmt weil der trotzdem eins. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist er auch nicht gechartet. Ich würde es ihm gönnen, so richtig gefloppt zu sein. Weil wirklich Bullshit, Bullshit. Was soll das sein? Eine kollegaisierte Version von, von Shindy oder was? Also wirklich richtiger Scheißdreck. Ähm, heute haben das Jungs im Zug gehört. Als ich, als ich mir aufgeschrieben habe, was ich alles in meinem Podcast sagen will, haben, haben die Jungs im Zug die ganze Zeit Sayad gehört. Und ich dachte, echt das hören Leute? Das geht? Wer, warum? Und dann dachte ich, darüber muss ich mal reden. Und auch die Beats, die der benutzt, die sind schlimm. Das ist auch so eine, so eine Kollega-Sache. Alter, der Mann hat keinen Beatgeschmack. Ich bin mir auch sicher, dass er jeden Beat auf dem Sayad-Album gepickt hat. Und das ist alles. Eine Grütze, es ist so, so unmusikalische, schlechte scheiß drecks -Beats. Warum macht man sowas? So uninteressant, so langweilig, so stromlinienförmig, so... Ah. Wirklich, da hat irgendwer mal aufgeschrieben, was die Regeln sind dafür, wie solcher Rap klingen muss und das, das haken die dann alles ab. Das sind so das sind so Streber, die nicht gemerkt haben, dass die Schule vorbei ist. Das ist Streber-Rap. Die, die... Ah! Ne, ich hab... Ich hab acht Reimen, Wie viele hast du? Halt deinen Maul, du dreckiger Streber. Ich dachte, Streber dürfen nicht rappen. Echt schlimm. Ja, naja. Was, aber wobei, ja, was, was hat man erwartet von dem Zögling eines unmusikalischen One-Trick-Ponys? Wirklich, konnte ja noch nie was anderes, außer ich kann Double-Time und ich kann viele Reime machen. Und das war mal irgendwie unterhaltsam, aber dann hat sich das überhaupt nicht entwickelt. Mittlerweile ist er halt der Stefan Raab des rap mit, mit Stefan-Raab-Humor und der, der wirklich, der ist genauso wie Stefan Raab. Diese Art, die der hat, das ist die original Stefan-Raab-Art. Das ist auch so eine Art, die Bullen manchmal haben, wenn sie, wenn sie geil sein wollen. Unsympathisch, echt. Irgendwie der Rest von Selfmade Records, ich weiß ja nicht, ob Kollege überhaupt noch bei Selfmade ist, aber der Rest von Selfmade Records hat mich auch nur noch enttäuscht. Ich fand das erste, ähm... Das erste 257er-Album, was da erschienen, ist eigentlich ganz geil. Das zweite war ja wohl der letzte Rotz. Wer hat sich das denn angehört? Warum ist das gechartet? Warum lief das im Radio? Hallo? Seid ihr dumm? Ich finde sogar das Karate-Andi-Album nicht annähernd so gut, wie sein erstes Album, das er ohne Label gemacht hat. Was ist da los bei Selfmade? Das war mal irgendwie... Ich habe das Gefühl, Selfmade ist vorbei. Und wenn die jetzt noch gut verkaufen, meinetwegen. Aber ich glaube nicht mehr lange. Also haben sie jedenfalls nicht verdient. Ich finde, da ist echt... Echt Qualität rausgegangen, so auch gar, ganz besonders was Beats angeht. Und generell irgendwie, ja, musikalisches Gespür ist da irgendwie abhanden gekommen. Ich weiß gar nicht, das neueste Favorite-Album habe ich mir gar nicht mehr ange angehört. Der hatte irgendeinen Track vorab rausgehauen, wo er irgendwie dann sagte, ich habe meiner Tochter ins Gesicht gefurzt und so. Und ich dachte, du bist mir zu eklig, du Hurensohn. Und dieses irgendwas, was hat er irgendwas mit Adolf Hitler? Ach. Ich fand's auch nicht mehr, ich fand's da auch nicht lustig. Also, wenn man, ehrlich, wenn man Mitte 30 ist und irgendwie noch einen Humor hat, der wirklich auch bei Neunjährigen nicht lustig ist, sondern ein trauriger Schrei nach Aufmerksamkeit, dann, dann muss man vielleicht mal eine Therapie machen, bevor man ein neues Album macht. Mal, mal also, ich weiß, Favorite hatte da vor Jahren die Fresse gehalten, aber es hat offensichtlich nicht gereicht. Vielleicht für immer die Fresse halten. Er hat mal ein paar interessante Sachen gemacht, aber vielleicht ist, vielleicht ist es durch. Aber der ist noch der. Also mit Karate Andy mit der musikalischste, der da glaube ich noch am Start ist, aber boah, nervig, nervig Gut hingegen ist das neue Frauenarzt-Album, hört, hört das neue Frauenarzt-Album, auch besonders diese zweite CD mit den ganzen Remixes, mit den ganzen Features, mit den ganzen Rappers Tolle Sachen dabei, super großartige Parts, musikalisch ist das top, sehr sehr schöne Beats, vielfältig, tolles Album äh, Mein Bay finde ich scheiße, das Lied, der Rest, den, den Rest kann ich mir super geben das neue Frauenharts-Album ist ganz toll. Mich irritiert diese Chopped and Dings-Version davon. Das ist ja auch schon wieder ein alter Hut, aber ich bin da hinterher. Südstaaten, diese Südstaaten-Rap-Geschichten haben mich irgendwie nicht erreicht. Ich habe noch kein Codein gesippt und äh, Dinge langsam machen. Ich hasse runtergepitchte Stimmen und so. Nicht so Moins, aber, aber pff, es ist ein Album. Man kriegt ein großartiges Album mit eine großartige Bonus-CD. Und wenn man auf sowas steht, noch eine, die ist bestimmt auch für das, was sie ist, toll. Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, das reicht. Ich bin ein bisschen betrunken. Ich habe viel Scheiß erzählt, glaube ich. Aber wer bis hier zugehört hat, der ähm, Props dafür. Ihr seid geduldige Menschen. Ich trinke jetzt meinen Mojito aus. Warte. Ah. Jetzt war der auch warm und so. Aber hey, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich bei einem Podcast mein Getränk ausgetrunken habe. Ähm, darauf ein Juche. Äh, bald bin ich aus dem Urlaub wieder da. Dann hört ihr mehr. Ähm, und ich freue mich, wenn, wenn dann so voll die Kommentarflut hier drunter ist. Und ich denke, wow, was ist denn passiert, wenn ich im Urlaub war? Mensch, schau mal, was los. Ha, gut, dass ich wieder da bin. Und nicht, da nichts passiert, ich will wieder wegfahren. Aber, werde ich sowieso nicht denken. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt noch rede. Ich ziehe zieh den Podcast unnötig in die Länge. Hier kommt nichts Qualitatives mehr. Ihr könnt jetzt ausmachen. Ich mache jetzt jedenfalls aus. Danke fürs Zuhören. Tschüss.